0: Bienvenidos a Harpo Habla de Cine, un podcast para compartir pasión cinéfila. Capítulo 25.
1: Harpos, estamos de celebración. Llegamos al capítulo número 25 de Harpo Habla, el podcast de cine que os acompaña mensualmente desde el 5 de junio de 2020 por lo que no tan solo celebramos un número tan redondo, sino que además cumplimos dos años ininterrumpidos de misiones vía Evox. Desde Carnaby Studios y Harpo Entertainment estamos muy felices de haber llegado hasta aquí y nos ilusiona pensar que nos vais a seguir acompañando durante mucho tiempo más. ¿Y lo que son las cosas? Empezamos aventura con una película de Martin Scorsese y llegamos al capítulo 25 de nuevo de la mano del maestro italoamericano. Uf, mucha emoción pues para este capítulo con el que además rendimos tributo al Festival de Cannes, que justo acaba de celebrar su edición número 75, otra gran efeméride coincidente. Hoy pues va de celebraciones de Scorsese, de Cannes, en definitiva, de buen cine. Bienvenidos.
0: Estás escuchando Harpo Habla de Cine. Estas son nuestras últimas noticias.
1: Una delegación harponiana hemos estado en la edición número 75 del Festival de los Festivales, el más grande del mundo, el Festival de Cannes. Bajo un sol de justicia no hemos desaprovechado la ocasión para hacer foco en nuestra intención de adquirir el mejor cine. La magnitud del Festival de Cannes es enorme. Muchos ya sabréis que dentro del mismo existen numerosas divisiones, de tal forma que el mismo certamen se divide en un formato aleatorio para la industria, donde productores, vendedores y distribuidores encontramos nuestro espacio ideal. El marché du film, mercado cinematográfico donde se dan cabida las principales compañías del sector y el espacio ideal para encontrar producto fresco, películas recién salidas del horno que todos los distribuidores visionamos con la ilusión de que se conviertan en nuevos fichajes para la compañía. Para ello se habilitan numerosas salas en las que en cualquier momento del día puede proyectarse esa joya que todos buscamos o títulos que encajen con el criterio de la compañía. En Harpo hemos realizado un gran trabajo de investigación y en estos momentos nos encontramos en plena negociación para la posible adquisición de diversos títulos. Pero además de las proyecciones sin descanso, en el mercado del festival se lleva a cabo una reunión tras otra, tanto para avanzar con esas negociaciones como para recibir propuestas muy estimulantes, algunas de ellas relacionadas con proyectos de producción, una de las áreas en las que Harpo Entertainment se está empezando a posicionar con fuerza. Pronto os iremos avanzando noticias sobre todo ello y os podremos anunciar títulos concretos. Mientras, no abandonamos el Festival de Cannes, pero sí echamos la vista atrás para empezar un capítulo homenaje al veterano y prestigioso festival de la Costa Azul.
0: Estás escuchando Harpo Habla de Cine, con Albert Galera.
1: La actualidad del Festival de Cannes, cuya celebración paraliza el ritmo cinematográfico por completo, nos ha servido en bandeja la celebración de un capítulo de Harpo Habla Podcast de Cine dedicado a la trascendental memoria histórica del certamen cinematográfico más importante del mundo. Entre las ganadoras del festival en sus 75 ediciones se encuentran varios títulos de verdadero culto, clásicos inmortales y películas tremendamente importantes, como las cuatro que os hemos escogido para recoger vuestros votos y seleccionar a vuestra favorita. Somos conscientes, y así nos lo habéis hecho llegar, que en esta ocasión la decisión ha sido todavía más compleja de lo que suele ser habitual. Pero no pasa nada, se trata de escoger una, aún sabiendo que las otras tres están en la misma altura por lo que ya les llegará una nueva oportunidad, probablemente, para protagonizar otro capítulo. Y sin olvidarnos de ellas, vamos a dedicarle nuestro habitual tributo musical a Apocalipsis Now, París, Texas y la Dolce Vita, cuarta, tercera y segunda clasificada respectivamente. Todas ellas, igual que la ganadora final, merecedoras del gran premio del Festival de Cannes, la codiciada Palma de Oro. Vamos a empezar pues, por el final, escuchando el monumental The End de los Doors, que también encajaba en la radiografía que la barbarie de Vietnam llevó a cabo Francis Ford Coppola en su apabullante Apocalipsis Now. A continuación, turno para la icónica París-Texas de Ray Kuder, tema convertido en toda una especie de himno cinéfilo que ilustraba maravillosamente la obra maestra de Bim Bender's. Y para terminar, el tributo de las finalistas, el sello inconfundible de Nino Rota para el gran clásico feliniano, para esa gran celebración cinéfila que es la Dolce Vita.
2: Desperately in need of some stranger's hand
1: 5 de junio de 2020 estrenábamos el primer capítulo de Harpo Habla Podcast de Cine justo hace dos años. Ese primer capítulo fue protagonizado por Uno de los Nuestros, de Martin Scorsese. Ray Liotta acaba de fallecer y justo el capítulo 25 lo protagoniza otra obra maestra del legendario director italoamericano. Muchos Scorsese pues para celebrar de la mejor forma posible este vigésimo quinto capítulo que dedicamos a la memoria de Ray Liotta, el inolvidable Henry Hill de uno de los nuestros. 46 años después de conquistar la palma de oro del Festival de Cannes, vamos a procurar diseccionar las claves de Taxi Driver, film escrito por Paul Schrader y dirigido por Martin Scorsese en 1976 con un icónico Robert De Niro.
0: ¿Estás
2: You talking to me?
1: pues tras ese capítulo iniciático dedicado a Goodfellas, uno de los nuestros, es un verdadero placer volver a Scorsese, uno de los realizadores más apasionados y apasionantes que ha conocido el cine en toda su historia. Un cinéfilo enfermizo siempre dispuesto a contar historias con toda su devoción. En 1976 dirigiría una película que sin saberlo ni pretenderlo se convertiría en un verdadero icono no solo dentro de su excelsa filmografía, sino también del cine mundial. Sus imágenes son la perfecta radiografía cinematográfica y contracultural de los 70. Y líneas de diálogo como ese Are You Talking To Me se han convertido en algunas de las frases más famosas del cine. Taxi Driver es una película muy especial para esa generación que idolatra el cine americano de los 70, sin duda alguna una de las décadas más importantes dentro de la historia del cine. Durante esos años convulsos se llevaron a cabo algunas de las mejores y más vigentes películas jamás realizadas. Taxi Driver es uno de esos casos, un film referencial, absorbente e hipnótico, impactante y visceral, una lección maestra de la narrativa cinematográfica y una de las películas más perfectas que uno haya visto. Son tantas las veces que muchos hemos visto y revisado Taxi Driver que casi parece como de la familia. Su mitología es incesable y sus ganas de volver a ella una verdadera necesidad. Sin embargo, puede que todavía existan humanos que la desconozcan o que no hayan decidido penetrar en su endiablada intimidad. Así que vamos a poner un poco de orden contextualizando su premisa argumental. Travis Bickle es un tipo solitario de 25 años de edad, veterano del Vietnam. Padece de insomnio y por ello decide trabajar por las noches como taxista de Nueva York, sin limitación de barrios ni selectivo en su clientela. Lo que quiere es huir de su insomnio y la animadversión que le produce la corrupción que le rodea. Travis se obsesiona con una bella mujer llamada Betsy, ...que trabaja en la organización electoral... ...del candidato a la presidencia Charles Palantine. El fracaso de su intento de relación con Betsy... ...perturba su comportamiento... ...hasta el punto de hacerse con todo un arsenal armamentístico. Mientras conoce una joven prostituta de 13 años... ...llamada Iris... ...y se autoconvence que debe salvarla de su sórdido estado. Travis comparte sus sensaciones... ...a través de un diario personal.
3: 10 de mayo... Gracias, señor, por la lluvia que ha limpiado de basura las calles. Ahora trabajo muchas horas. Seis por la tarde y seis por la mañana. A veces incluso ocho por la mañana, seis días a la semana. Y hay semanas que trabajo siete días. Es agotador. Pero no tengo tiempo para aburrirme. Llego a ganar hasta 300 o 350 semanales. Y más aún cuando no bajo la bandera.
0: Acomódate en tu butaca, porque Harpo está hablando y lo hace de cine.
1: El soberbio guión de Taxi Driver es obra del prestigioso Paul Schrader, en lo que tan solo era el segundo de su obra tras haber escrito el de Yakuza para Sidney Pollack dos años antes. Scorsese y Schrader se convertirían en un tándem excepcional, con el primero dirigiendo las historias escritas por el segundo. Tras Taxi Driver repetirían experiencia en Toro Salvaje, La última tentación de Cristo y Al límite.
3: Por la noche salen bichos de todas clases. Curcias, macarras, maleantes, maricas, lesbianas, drogadictos, traficantes de drogas... Tipos raros. Algún día llegará una verdadera lluvia que limpiará las calles de esta historia.
1: Scorsese contaba que tenía muchas ganas de hacer esta película por el guión de Paul Schrader y por la fuerza poderosísima de los personajes. Sin embargo, no creía en ella, pensaba que la película nunca funcionaría. Pero Robert De Niro sí confiaba en ella, igual que los productores Michael y Julia Phillips. Así que con la confianza de su actor protagonista, el germen del guión de Schrader y la absoluta complicidad de los productores, Scorsese dio renda suelta a su talento para culminar una película impecable en todos los sentidos, en la que también resultaron fundamentales el operador Michael Chapman pues ahí es nada esa fotografía extraordinaria, con el contraste de luces, el asfalto mojado, la esencia de la noche neoyorquina. El dúo de montadores formado por Tom Rolf y Melvin Shapiro y su arduo y complejo trabajo, la detallista dirección artística de Charles Rosen y claro está, esa absorbente partitura compuesta por el gran Bernard Herrmann en su última banda sonora antes de fallecer en la Nochebuena de 1975. El film está dedicado a la memoria del mítico compositor que alcanzó la fama mediática gracias a sus colaboraciones con Hitchcock, a través de un rótulo en los créditos finales que reza. Nuestra gratitud y respeto a Bernard Herrmann, 20 de junio de 1911, 24 de diciembre de 1975.
3: horas de trabajo y sigo sin poder dormir. Maldita sea.
0: Calienta tus palomitas porque Harpo sigue hablando de cine.
1: Scorsese hacía hincapié en la fuerza de los personajes en la historia de Taxi Driver. Y es que los matices de Travis Bickel son poderosísimos. Un hombre hermético y atormentado. Un alma perdida a causa de la locura de la guerra. Un tipo solitario al borde del abismo que sueña con contentar a sus padres, a los que tan solo se hace referencia mediante las cartas que les escribe. Desea que se sientan orgullosos de él y por ello lucha por conquistar a la mujer más bella que ha visto.
3: Queridos padres... Tengo bien presente que en este mes de julio celebráis no solo el aniversario de vuestra boda, sino también el día del padre y el cumpleaños de mamá. Lamento no poder recordar las fechas exactas, pero confío en que esta postal sirva para felicitaros por todo. También siento no poder enviaros mi dirección, tal como os prometí el año pasado. Pero es que el trabajo que desempeño para el gobierno requiere el máximo secreto. Sé que lo comprenderéis. Nosotros, nosotros, nosotros... Me encuentro bien de salud y estoy ganando mucho dinero. Llevo varios meses saliendo con una chica de la que os sentiríais orgullosos si la conocierais. Se llama Betsy, pero no puedo deciros nada más.
1: Esa mujer es efectivamente Betsy, una de las personas clave en el equipo del senador Palantine en su lucha por convertirse en presidente de los Estados Unidos. Personaje interpretado por Sybil Shepard. Entre ambos se produce una extraña relación en la que él quiere conquistarla, pero su metodología resulta un desastre. Pues, por ejemplo, en una de sus primeras citas pretende llevarla a un cine porno. Ella se siente tímidamente atraída por él, a pesar de que le considera extraño e imprevisible. Es el bello capítulo de amor dentro de una película antagónica a los postulados románticos más establecidos.
3: La vi por primera vez cerca de las oficinas de la campaña electoral de Palantine. Calle 63, esquina Broadway. Llevaba un vestido blanco. Era como un ángel aparecido en medio de aquel sucio mare magnum. Iba sola. La suciedad no podía alcanzarla. A ella. A ella.
1: Mientras el personaje de Robert De Niro está compartiendo esa atracción hacia Betsy seguimos el paseo de esta, pudiéndose percibir al propio Scorsese sentado en el borde de un edificio y siguiéndola con la mirada. Pero ese no es el único cameo que se reserva al realizador, pues poco después lo volveremos a encontrar, esta vez como uno de los clientes de Travis, un tipo desquiciado de a causa de la infidelidad de su mujer.
0: No, no, no,
3: no, alto, deja el taxímetro, ¿por qué lo toca? Diga, ¿por qué lo ha parado? ¿Se lo he dicho yo? Diga, ¿le he dicho yo que pare el taxímetro? Vuelva a bajar la bandera. Que corran los números. No me importa lo que tenga que pagar. Yo no he dicho que fuera a pearme. Vuelva a bajar la bandera. Bájela. Vamos, hágalo. Bájela, bájela. Eso es. ¿Por qué escribe ahora? No escriba. Deje eso y esté quieto. No le he dicho que escriba ni que haga nada, solo que se detenga aquí. Vamos a quedarnos sentados.
2: ¿Qué esperar? Chris up writing about Dennis Hopper and Johnny Cash.
0: ¿Sabe qué me recuerda a usted? ¿Qué? Una canción. Una de Chris Christopherson. ¿Quién es ese? El autor de la canción es un profeta. Es profeta e impostor, en parte verdad y en parte ficción. Es pura contradicción. Se ve
2: like a él gastado en el barco, en su jaceta y sus jeans, usando las maldades ayeres, como un grito. Una vez tenía un futuro lleno de dinero, amor y sueños. Which he spend like they was going out of style And he keeps right on a change For the better or the worse Searching for a shrine he's never found Never knowing if believing is a blessing or a curse Or if the going up was worth the coming down He's a poet, and he's a vicar, he's a prophet, he's a pusher He's a pilgrim and a preacher and a problem when he's stoned He's a walking contradiction, partly truth and partly addiction Taking ever wrong direction on his lonely way back home He has tasted good and evil In your bedrooms and your bars And is trading in tomorrow for today Running from his devil's lord Reaching for the stars Losing all the love along the way But if this world keeps right on turning For the better or the worse
0: Harpo vuelve a hablar y lo hace de cine
3: Buenas, me gustaría colaborar Estupendo, le atiendo ahora mismo Prefiero que me atienda la señorita
0: ¿Y por qué tiene usted interés en que le atienda yo?
3: Porque creo que es usted la mujer más bonita que he visto en mi vida
1: Gracias. El carácter introvertido de Travis Bickle sufre una especie de metamorfosis en esta significativa escena, en la que encuentra fuerzas para dejar de lado su solitud, para mostrarse simpático y alegre mientras entra en la oficina de la campaña de Charles Palantine con la idea de acercarse a Betsy. De Niro y sus múltiples recursos hacen del personaje de Travis Bickle un tipo fascinante e imprevisible, sin necesidad de edulcorar su comportamiento. Más bien desde la naturalidad de sus gestos y la decisión de acometer sus actos por contrapuestos que estos sean. Taxi Driver fue la segunda de las colaboraciones entre Martin Scorsese y Robert De Niro, tras malas calles, y anterior a New York, New York, Toro Salvaje, El Rey de la Comedia, Uno de los Nuestros, El Cabo del Miedo, Casino, El Irlandés y Killers of the Flower Moon, que todavía se encuentra en postproducción y que unirá a De Niro con DiCaprio, los dos protagonistas más utilizados por Scorsese.
3: La soledad me ha perseguido durante toda mi vida, por todas partes, en los bares, en los coches, en las aceras, en las tiendas, por todas partes. No tengo escapatoria, soy un hombre solitario.
1: Ciertamente, la soledad es uno de los grandes temas expuestos en Taxi Driver. Una soledad exenta de nostalgia, pero sí decididamente triste. Aunque no resulta fácil compadecerse de Travis, especialmente debido a sus actos del tramo final, sí nos preocupa su estado mental, su paulatina decadencia psicológica, el hecho de asumir su derrota emocional, la locura encubierta que envuelve sus pensamientos. Travis comparte reflexiones próximas a la xenofobia, arremete contra la globalidad racial y discute la actitud política a pesar de no saber nada sobre ella.
3: 8 de junio. Mi vida ha vuelto a dar otro giro. Los días se suceden con monotonía uno tras otro. Ninguno de ellos se diferencia del anterior ni del siguiente. Son como eslabones de una larga cadena. Hasta que de repente surge el cambio.
1: Pero son tantos los temas y subtemas que se encuentran dentro de la historia que nos cuenta Taxi Driver... ...que en cada nuevo visionado se pueden percibir otros contextos. En el comportamiento de Travis, por ejemplo, se vislumbran diversas relecturas... ...acerca de sus debilidades emocionales, el miedo a la mujer y su evidente misoginia.
3: Ahora me doy cuenta de que ella es ni más ni menos como las demás, fría y distante. Hay mucha gente así, mujeres en su mayoría, forman como un gremio...
1: Corsese siempre ha reconocido que una de sus escenas favoritas de Taxi Driver es la que transcurre durante estos instantes.
3: No, hombre, no me dé a mí el dinero. ¿Se va a acostar conmigo? Es con ella con quien va a acostarse, así que déselo a ella, ande. Hasta luego, Polly. ¿Qué ha dicho? Que hasta luego, Polly. Yo no soy policía. Y si lo es ha caído en la trampa, piénselo. ¿Eh? ¿Soy un juerguista? <risa> pues lo disimula muy bien. Hala, <risa> anda a pasar un buen rato.
1: Resulta interesante comprobar cómo durante esa escena el cuerpo de De Niro está en posición de ataque, casi a punto de atacar. Aunque está inmóvil, pero está dispuesto a todo. Es una escena particularmente extraña porque Harvey Keitel la había improvisado. ...incluso el discurso de lo que puede hacer con Iris. Keitel está extraordinario, como suele ser habitual en él. Aquí es Matthew, más conocido como Sport, el proxeneta de Iris. Una interpretación corta pero absolutamente inolvidable... ...de otro de los tipos de confianza de Scorsese. Sport se beneficia de Iris, esa muchacha de 13 años que interpretó Jodie Foster.
3: ¿De veras tienes 13 años?
0: Oye, guapo, piensa que un cuarto de hora no da mucho de sí.
1: El resto de personajes que transitan a lo largo del metraje de Taxi Driver incluyen al compañero de trabajo como taxista de Travis, llamado Wizard, o Mago, interpretado por Peter Boyle, el ayudante de Sybil Shepard en la campaña del senador Palantine, a quien David Albert Brooks, y el propio Palantine interpretado por Leonard Harris. Todos ellos al servicio del verdadero protagonista del film, ese Travis Bickle tan inaccesible como abrumador.
3: ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Dime, es a mí. Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí? Aquí no hay nadie más que yo. ¿Con quién puñeta crees que estás hablando?
1: En el tramo final del film, los acontecimientos se desbordan, coincidiendo con el cambio de imagen de Travis especialmente por el corte de pelo tipo mohawk. Esa estética es una referencia directa a uno de los amigos de Martin Scorsese, Víctor Magnota, con quien había coincidido en la Universidad de Nueva York y que quería ser sacerdote, pero que tras la llegada de la guerra de Vietnam se enroló en las fuerzas especiales. Al volver, le contó a Scorsese todo lo que había hecho en Vietnam, lo que ocurrió. Eran historias terribles. Poco después se convirtió en especialista, apareciendo en numerosas películas de Scorsese. Magnota le contó que en Saigón era habitual cruzarse por la calle con tipos con el cráneo rapado, tipo Mohawk, lo que significaba que pertenecían a las fuerzas especiales y que era mejor no acercarse a ellos, pues estaban dispuestos a matar de las formas más atroces. Y fue tras mostrarle una fotografía que tuvo claro el corte de pelo que iba a lucir De Niro en el tramo final de Taxi Driver. Sin embargo, la leyenda dice que toda esa historia es inventada y que la idea fue del propio De Niro. Con el paso del tiempo, Scorsese y De Niro han hecho mucha broma acerca de la verdadera autoría de esa idea. En cualquier caso, y por cierto, la historia de Big Magnota terminó en tragedia, muriendo ahogado durante un rodaje en Nueva York en el que debía arrojarse al río Hudson en coche.
3: 29 de junio. Tengo que ponerme en forma. Tanto tiempo sentado me está deformando el cuerpo. He descuidado mucho mi preparación física. Desde hoy, 50 flexiones cada mañana. 50 flexiones. No tomaré más específicos ni más alimentos de mala calidad. No tomaré más cosas que me puedan perjudicar. Desde ahora me dedicaré a recuperarme. Todos mis músculos volverán a ser fuertes.
1: En 1976, Taxi Driver obtuvo la palma de oro del Festival de Cannes. Sin embargo, la proyección del film fue controvertida y la recepción no fue precisamente positiva, pues tras la presentación oficial recibió abucheos y pitadas por la violencia del último tramo de metraje. Una vez más, algunos confundieron el uso de la violencia como parte necesaria para la contextualización de la historia sin tener la capacidad de discernir entre realidad y ficción. Seguro que hoy en día los mismos que la discutieron en ese momento se han convertido en fervientes seguidores del film y de la obra consiguiente del gran Martin Scorsese. Meses después del polémico triunfo en Cannes, Taxi Driver obtuvo cuatro nominaciones a los Oscar: Mejor película, actor protagonista para De Niro, actriz de reparto, Jodie Foster, y banda sonora, Bernard Herrmann. Así que ni Scorsese ni Schrader tan siquiera fueron nominados en uno de los errores más clamorosos en la historia de los premios de la academia. Pero es que además no ganó en ninguna de estas cuatro categorías a las que optaba, y lo que aún es peor, si me permitís, es que la ganadora como mejor película de ese año fue Rocky, derrotando no tan solo a Taxi Driver, sino también a Network, un mundo implacable, todos los hombres del presidente, y esta tierra es mi tierra. Sin duda, uno de los casos más calamitosos que se recuerdan.
3: Escuchad, imbéciles de mierda, aquí hay un hombre que va a cortar por lo sano, un hombre que va a hacer frente a la chusma, a la prostitución, a las drogas, a la podredumbre, a la basura, que acabará con todo eso.
1: nos dejamos para el final otra gran noticia para la familia harponiana la incorporación al catálogo de harpo entertainment de la maravillosa producción india Dostoji de prasun jaterji cuya premier en nuestro territorio se llevará a cabo en julio dentro del marco idílico del festival nits de cinema oriental de vic uno de los festivales de cine asiático por excelencia Dostoji es la historia de una inocente amistad y la separación definitiva entre dos niños de 8 años pertenecientes a dos comunidades religiosas enfrentadas. La inocencia de Palash y Safikul se nutre de la naturaleza, el verdor de la aldea, el río y la vasta extensión de arrozales que rebotan juguetonamente con los ecos de las voces y las risas de los dos niños protagonistas. Sin embargo, el implacable destino llega en silencio cuando la separación se convierte en el destino de su amistad. Cómo los chicos afrontan la despedida y despliegan las alas para volver a volar. Dostoyi ha recibido elogios y aplausos en los diversos festivales internacionales donde se ha presentado y pronto pues la podréis disfrutar de la mano de Harpo Entertainment porque nos gusta el buen cine y deseamos compartirlo. Y a tenor de esa adquisición vamos a centrar el nuevo capítulo de Harpo Habla Podcast de Cine a la amistad infantil, por lo que os hemos seleccionado cuatro películas que ofrecen aproximaciones sobre la verdadera importancia de la amistad en edades tempranas. Ahí van las cuatro películas para que podáis escoger a vuestra favorita. Los 400 golpes
0: de François Trifaut, Los Goonies de Richard Donner, Cuenta conmigo
1: de Rob Reiner, Adiós muchachos de Louis Moll. El capítulo sexto de Harpo Habla Podcast de Cine se estrenará el viernes 1 de julio y estará protagonizado por una de estas cuatro películas. La forma de participar y ayudarnos a escoger la película definitiva es bien sencillo. Una semana para votar entre las cuatro y posteriormente 24 horas para decidir entre las dos más votadas. Lo podéis hacer a través de la encuesta que publicaremos en la cuenta de Twitter de Harpo Entertainment y también enviando un correo electrónico a la dirección habitual harpoabla.harpo.tv.com. Harpoabla.harpo.tv.com. Indicándonos, obviamente, vuestro voto. Dos producciones americanas y dos de francesas, donde la amistad infantil ha sido mostrada desde diversas vertientes y con un grado de profundidad muy remarcable. Esperamos ansiosos vuestros votos. este capítulo protagonizado por Scorsese y lo hacemos con otro apunte al cine del gran maestro italoamericano, aunque por desgracia esta vez sirve para despedir a uno de los nuestros, Ray Liotta, por siempre jamás el Henry Hill de Goodfellas, su gran e icónica interpretación a las órdenes del jefe, verdadera apuesta personal de Scorsese. Liotta falleció el pasado 26 de mayo a la temprana edad de 67 años. En su filmografía, además de la obra maestra de Scorsese, figuran interpretaciones muy destacables en películas tan notorias como Algo salvaje, de Jonathan Dim y en Copland, de James Mangold, entre otras. Y qué mejor que este Laila, de Derek and the Dominos, incluido en la banda sonora de uno de los nuestros, para despedir a Ray Liotta. Harpos, nos seguimos escuchando, si os apetece, en el nuevo capítulo de este podcast que hacemos posible desde Harpo Entertainment y Carnavia Studios. Muchas gracias por vuestra confianza, nos vemos en los cines.
0: Hasta aquí, Harpo habla de cine. Estad atentos a nuestras redes para el próximo capítulo. Muchas gracias y...